0: La Corriente del Golfo Podcast presentan Encuentros Un podcast de movie, la plataforma de cine seleccionado a mano Cada día una nueva película En cada episodio una nueva conversación
1: Cuando la obra es buena, hace su trabajo en todos los terrenos En el terreno político, en el terreno estético, hace su trabajo en el mundo
0: las voces más destacadas de Latinoamérica y España se reúnen para compartir y explorar el cine que nos gusta ver.
2: Y creo que también la influencia va para el otro lado, ¿no? O sea, creo que la, la lomela moderna produjo la estructura narrativa de, del cine.
0: En este episodio se habla de la íntima relación que puede existir entre las obras de arte y la vida misma, cuando sus protagonistas ponen en escena sus propias experiencias. Lola Arias es una artista argentina residente en Berlín. Su obra se ha desarrollado orgánicamente entre los campos del cine, el teatro, la literatura y las artes visuales. Sus proyectos se han caracterizado por reenactments que parten de fenómenos políticos y las biografías de sus protagonistas, con el fin de provocar importantes reflexiones sobre temas como la migración, la violencia estatal y el pasado histórico de Chile y Argentina. En 2018 estrenó en el Forum de la Berlinale su primer largometraje, Teatro de Guerra, una obra que forma parte de un proyecto artístico con el que suscitó el encuentro de antiguos enemigos de la Guerra de las Malvinas. Por otro lado, Valeria Luiselli es una reconocida escritora mexicana cuya obra se ha inspirado en las fronteras lingüísticas y una gran preocupación por las políticas migratorias de los Estados Unidos, país en el que reside actualmente. Además de hacer referencia a grandes autores de la literatura mundial, sus obras de ficción y no ficción se centran en reflexiones en torno a los procesos de escritura, evidenciando así la palabra como un dispositivo para documentar la realidad. Lola y Valeria se reúnen para hablar del cine, el teatro y la literatura como medios para dar forma a relatos individuales y colectivos.
2: Hola, hola Lola.
1: Hola, vale. Hola,
2: Tanto tiempo, guapaco.
1: Tanto está? tiempo, sí.
2: Sí, años y años. Tu hijo debe ser bueno. adolescente, ¿no? No,
1: no, ocho, ocho. Ah. Bueno, igual. Pará, fue 2018 ¿Siete? o algo así. ¿Cuándo nos vimos no, en Londres? ¿Cuándo se No, estrenó? que nos vimos en Nueva Ah, no, porque no nos vimos en Nueva York. Hablamos y nos íbamos a ver y no, no nos vimos. Y creo que no nos logramos encontrar. Yo la última vez que te vi fue en sí.
2: Londres en el estreno de, de la obra. Claro. Que en esa iteración no es teatro de guerra, ¿no? Sino...
1: ¿eh? Teatro of War. No, es eh, Campo Minado. Campo Minado, exacto. La pobre sí. es Campo Minado. ¿Les cambia si yo tengo o no tengo auriculares? No, son tan buenos, me los voy a usar así. Que okay. no me escucho a mí misma, estoy como sorda. <risa> Un poquito.
2: <risa> Entonces puedo no, empezar no. yo, dado que... Este, como que justo me quedé en como... La última vez que te, había, que te vi... Eh, fue en el estreno de, en Londres de Campo Minado. Y entonces vi hace poquito la versión película de ese mismo proyecto o digamos el, 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 el resultado fílmico de ese proceso de, me imagino, varios años. Bueno, tengo muchas preguntas. Bueno, me encantó la película para empezar. Ay, qué bueno. Me encantó, de verdad. Y me preguntaba cómo redefiniste el arco narrativo que cuenta la película, sobre todo porque yo recuerdo que el, la obra termina con el ensamble musical de o, o ese es el final que yo recuerdo de la obra, tal vez, uh -huh. tal vez seguía un poco más, pero digamos que la última imagen que yo tengo muy clara de la obra es el momento en que se ponen a tocar música eh, los soldados de ambas partes
1: uh
2: -huh. y esa, esa forma de, esta, de, 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 de de traer ambas partes a, a, a un mismo espacio, aparece muy rápido en la película. Entonces dije, ah, ¿a dónde va esto? ¿no? Y, y agarra un, digamos, un camino muy distinto. ¿Cómo, ¿Cómo se fue redefiniendo ese camino en la peli?
1: Genial, un minuto que voy a cerrar la puerta acá para escucharte bien.
0: Episodio 4. Exponer una voz.
1: Cuando llegamos al regimiento después de tres días en la escuela Lemos, comiendo y yendo al baño porque nos dieron sal inglesa para purgarnos estaba todo el pueblo de Mercedes recibiéndonos. Entraron los micros que nos trasladaban y atrás nadie pudo detener a los familiares. Cada uno en su mundo buscaba a sus seres queridos. Pero también estaban los familiares de los caídos que, que preguntaban con desesperación por sus hijos.
0: Acabamos de escuchar un fragmento de Teatro de Guerra, de Lola Arias.
1: Eh, para mí, como todos, esos proyectos son todos proyectos, bueno, en campo minado, Teatro de Guerra, y yo antes había hecho una videoinstalación que se llamaba Veteranos. Son todos proyectos hechos a lo largo de cinco años. Yo cuando empecé a hacer la obra de teatro sabía que quería hacer una película, por eso de hecho la película empieza como con las audiciones para encontrar a los protagonistas que son los protagonistas de la película y de la obra de teatro, entonces fueron como procesos paralelos, filmar la película y, y hacer la obra y a la vez sabía que no quería que la película fuera un backstage de la obra, sino que tuviera su propio su propio arco narrativo, como vos decías, como que su propia manera de trabajar sobre todo lo que trabaja la obra, que es el encuentro de antiguos enemigos de una guerra común, ingleses y argentinos, que reconstruyen la historia de esa guerra, la guerra de las Malvinas, pero que la forma, digamos, de esos dos objetos artísticos eh, diera también distintos focos de los dos proyectos. O sea, así como... Como el teatro es el presente y para mí la obra es mucho sobre esos dos grupos de antiguos enemigos, los ingleses y los argentinos, bueno, y el burka que viene de Nepal, encontrándose para reconstruir hoy, ahora, en este lugar, los recuerdos a través de reenactments y procedimientos documentales de, que los llevan a volver atrás en el tiempo, a viajar en, a ese tiempo de la guerra y a pensar quiénes son hoy esas personas y cómo la guerra los marcó. En la película, la película es en sí misma un... Que eso es lo que tiene de maravilloso el cine. Es como algo que captura el tiempo, que lo, que lo aprisiona. Vos tenés en el tiempo como otros tiempos. No es hoy la película. La película es todos esos tiempos donde fue filmado, aunque verla sea hoy. Y toda esa especie de cápsula de tiempos que conviven en la película me permitió también que la película muestre... Mucho de ese proceso, o sea, desde las primeras, eh, los, los, las, el casting para, para encontrar a los protagonistas hasta el primer encuentro donde se encuentran la primera vez que se encuentra un veterano argentino y un inglés y se dan la mano y tratan de explicarse sin entender inglés y español quién es el otro y dónde estuvo, hasta el, el final de la película que de alguna manera va desarrollando como la relación entre estos personajes y que después al final aparecen estos jóvenes que hacen un último reenactment como de una escena de guerra y ahí volvés a pensar que en realidad estos, los que fueron a la guerra, no son esos hombres de 50, 60 años, sino unos que tenían 20, que también murieron en la guerra, en el sentido de que esa juventud, uh -huh. esa belleza, esos seres ya no existen más. Uh -huh. Y entonces la película termina con esa imagen de los jóvenes, los uh -huh. que van a la guerra son los jóvenes, no esos hombres que estás viendo hoy. Pero ese arco narrativo desde, digamos, desde el primer, la primera audición para encontrar a los protagonistas a ellos dejándoles como la historia a la otra generación, diciendo bueno, ahora ustedes van a contar la guerra, ustedes los jóvenes van a reconstruir la guerra, ustedes van a seguir pasando la historia, es algo que también descubrí, no era algo que yo sabía desde el inicio cuando empecé a pensar la película, sino que también descubrí. Aunque debo decir que de la película yo sabía el principio y el final, o sea, el arco narrativo de cómo llegaba de acá a allá no lo sabía, pero sí sabía que quería terminar con los jóvenes, porque de hecho es una, es una idea que me obsesionaba desde hace mucho tiempo, que era cómo hacer para que las personas que veían a esos hombres de 60 años pensaran que, los que, que las experiencias que estaban contando eran experiencias que habían vivido personas muy, muy jóvenes, chicos, digamos que habían salido, del, digamos, a los 18, 19 años, los que eran conscriptos argentinos y los ingleses un poco más, 21, 22, que habían sido enviados a esa guerra a matar o morir, pero que no eran esos sujetos que estabas viendo, sino otros. Entonces yo sabía que quería terminar con eso. Entonces, de alguna manera, es como que la película me permitió trabajar con, con todas esas capas de tiempo, poder, eh, digamos, retratar, esa relación entre esos personajes a lo largo del tiempo. Y también la película para mí es mucho más mental, es mucho más sobre cómo hay un personaje que está obsesionado con un recuerdo y vuelve sobre mm -hmm. ese recuerdo y trata de reconstruirlo y representarlo y que es el momento en el que mata a alguien y ve morir a esa persona y esa persona le habla en inglés y se identifica con esa persona. Es como un recuerdo, es como un recuerdo no. sobre, que en realidad es como si viera su propia muerte en, ese, en la muerte del otro. Entonces eh, para mí la, la película es mucho más mental, mucho uh -huh. más como obsesiva, mucho más Completamente sobre la, ¿no? la imposibilidad de deshacerse de, de esa pesadilla que es la memoria uh -huh. también como del recuerdo de algo que te marca para siempre. Claro,
2: uh -huh. se mueve como con la lógica del trauma la película uh -huh. en el sentido de como la repetición, lo que regresa, no, que lo que vuelve uh -huh. a aparecer siempre y lo que de alguna manera atormenta. Y sí, pe pensaba mientras la veía que, que es una película que retrata un paisaje no geográfico de la guerra, porque de hecho creo que el pa entra un paisaje como a los 15 minutos, mm. ¿no? Antes que eso vimos, digamos, solamente paisajes... Un set. Sí, uh -huh. sí, claro, y solamente paisajes psicológicos. Y me pareció un final muy... Eh, bueno, ni modo, ya, ya hablamos el final aquí para los que no han visto esta película, pero ni modo, No ni lo importante en <risa> tu caso, además, igual. es el proceso. Además, sí, o sea, como que creo que la, la única manera de, de realmente entender tu obra es, es pensando en, en proceso. De hecho, pensaba también que tu obra circula de, de maneras muy, muy peculiares, ¿no? porque yo antes de, antes de ver ninguna obra tuya o, o antes de conocerte y hablar directamente de los proyectos que tenías, me acuerdo que alguien me contó de la obra eh, sobre el dinero con, eh, en, en Alemania en, en uh -huh. Bremen, no, no uh -huh. en Bremen en Bergen ¿no? sí. Bremen, este, Bremen. Este, en sí, Bremen, sí, Bremen, sí, sí, sí. sí claro Bremen. y digamos que el, com como toda obra conceptual o con riqueza conceptual el proceso mismo, la idea de la obra, circula de boca en boca, no tienes que haber, eh, digamos, sido un espectador de la obra para de alguna manera eh, participar de, de su proceso, ¿no? O sea, para, digamos, en mi caso yo esa obra no la vi y, y, y la tengo clarísimamente en la cabeza, ¿no? O sea, por lo menos la idea, obviamente, o, o, haberla visto hubiera sido hubiera hay una sido Hay un artista,
1: me hiciste acordar de una cosa que muy buena, ahora no me acuerdo el nombre del artista, pero justamente es exactamente esto dice que las obras que más nos influenciaron son aquellas que no vimos que escuchamos hablar
0: Totalmente <ríe> porque las se...
1: inventamos en nuestra cabeza no como claro que sí, como, sí, sí tiene y a, razón y hacía una obra y era una obra muy hermosa en el, en el que se mostró en el Malva pero se sí, hizo muchos museos que eran como eh, que recopilaba como, eh, como personas contando obras que no vieron pero que los influyeron <risa> <los influenciaron risa> tremendamente en todo su trabajo, pero que nunca, nunca vieron esa obra. O sea, pero claro, pero escucharon hablar y construyeron una idea sobre esa obra que los influenció completamente. Pues
2: a mí eh, esa obra me influenció mucho, eh, sin haberla visto, Este la obra, la obra sobre, sobre digamos, eh, las historias que cuentan los pordioseros para pedir, eh, digamos, eh, el dinero con el cual sobreviven, ¿no? digamos, el del uh -huh. teatro en torno a la subsistencia. Creo que, creo que, que ver, es una manera... Sí. Perdón, perdón. El,
1: no, no, no.
2: No, no nada, yo pensa, estaba
1: <risa> vas, vas tú vas, no, tú, vas tú tú, 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 tú no, porque lo, estás vas. siguiendo un hilo no, además los argentinos somos muy interrumpidores, tenemos que aprender no, ya se me, ya
2: se me, ya se me fue ya se me fue el hilo, así que vas, vas, vas A, ahorita lo recupero
1: no, pensaba en simultaneidades y relaciones como las obras de los otros como, como que te hablen, que te cuenten de algo alguien está haciendo algo y vos estás pensando en un proceso yo no me acuerdo de cuándo es tu libro Tell Me How It Ends el, el...
2: 2000 eh, 16, tal, no, porque es no antes, ¿no? 2015, creo. Antes de Trump, definitivamente.
1: 2015. Uh -huh. Porque yo, justo, justo, a ver, por ejemplo, ese libro tuyo, como me llegó en la mano, me llegó a, a las manos en un momento que yo estaba en Estados Unidos con una idea de un proyecto sobre personas indocumentadas y, bueno, alguien. Me dijo: Tenés que leer Tell Me How It Ends de Valeria. Y me acuerdo mucho de la sensación de como sentir como que estábamos como pensando, que estás como en paralelo con alguien pensando un problema. Y esto era así: 2016-2017. Y de leer el libro y de que me. que me gustara como mucho como algo del procedimiento de la pregunta. Como... Como algo, me me gustó me pareció como una obra muy conceptual. En ese sentido, cuando decís lo de la idea, pensaba como que era un texto que para mí estaba muy pensado como conceptualmente en relación a la pregunta y al formulario y a la pregunta y a la, y a la posición en la que te pone tener que responder eh, en una situación de, cuando se trata de eso, como... Mm exilio, migración, eh, refugiados, situaciones como en las cuales tu respuesta puede cambiar el camino de tu futuro. Digamos que esa uh -huh. respuesta te puede definir hacia dónde vas. Y en ese sentido, Tell Me How It Ends también es, una, es algo que me, me gustaba mucho además del título porque también hablaba de... de si me, Tell Me How It Ends es también como una pregunta que después yo, que trabajé mucho tiempo con refugiados, como esa pregunta sobre el futuro que tiene que ver con, bueno, cómo responde a esta pregunta, determina a dónde voy a ir, ¿no? Entonces, mm. quiero saber, tell me how it ends, no es solo la pregunta del niño que quiere saber el final de la historia, pero es también la pregunta de alguien que está en una situación de vulnerabilidad de limbo. y limbo y que quiere saber a dónde, decime a dónde va, ¿no? así si me a dónde termina este camino. Mm. Quería pensar también cómo habías pensado el libro, en el sentido de cómo habías llegado como a la forma eh, de Tell Me How It Ends, cómo lo habías desarrollado.
2: Sí, te, te cuento y, y qué, qué bueno que hablas de las preguntas, porque hacia ahí iba yo también a, 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 en este hilo eh, a preguntarte sobre tus preguntas, porque creo que la manera en que preguntas o en que aparecen las preguntas en tu obra es eh, sumamente interesante y quiero, 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 quiero hablar de eso contigo. Tell Me How It Ends, fue un libro como que salió muy directamente de la experiencia eh, de observar entrevistas en la corte y de yo misma hacer entrevistas en la corte de migración replicando las preguntas que se hacen eh, en los juicios de deportación. Uh -huh. Grupos de abogados y abogadas han compilado, digamos, fórmulas for for o formularios este, que emulan esos juicios para preparar a través uh -huh. de esas preguntas a, a los chicos y chicas acá este, en sus procesos migratorios. Uh -huh. Entonces las preguntas, digamos que son versiones un poco más, como menos, menos ponzoñosas de las preguntas que le haría un juez a un niño. Pero de todas maneras, las preguntas de esos cuestionarios reflejan más que nada el laberinto migratorio estadounidense, es decir, las condiciones que tienes que cumplir para eh, que el Estado determine que puedes ser bienvenido en esta sociedad, ¿no? en uh -huh. los términos de ese Estado y en los términos de, de ese sistema migratorio. Entonces, para mí, este, digamos, el, el libro era mucho más un, un, un testimonio sobre la brutalidad de la violencia legitimada de Estados Unidos hacia la gente indocumentada, que muchas veces, por cierto, no es indocumentada, sino que los indocumentan en cuanto uh -huh. cruzan la frontera, no les quitan papeles, este, entonces vuelve, se vuelven este, indocumentados. Entonces, era mucho más un libro documentando esa violencia que documentando la, la tragedia, digamos, de los, de, de los migrantes per se. ¿no? Pensaba yo como que el énfasis de, del periodismo eh, que cubre la noticia está puesto siempre en la tragedia humana, eh, con, eso se, con eso se lucra, con eso se genera la nota, con eso se circula la información, con eso se vende, pero pocas veces se cubre la violencia surrepticia aburrida, burocrática
0: y, finalmente,
2: muchísimo más tóxica de, del Estado, ¿no? Entonces, las preguntas para mí eran un, un diagnóstico de, de, del estado de las cosas, ¿no? del estado del sistema migratorio gringo en el siglo XXI.
1: No, está buenísimo justo que hablemos de esto, porque eh, ahora yo pienso, ahora tipo como hago como una especie de eh, arqueología de las ideas y de las influencias. Yo estaba en esa época, en Estados Unidos, haciendo una investigación sobre una obra que nunca hice, eh, que era una obra que se llamaba Voice Over, que era una obra que yo quería hacer con personas indocumentadas para un teatro en Nueva York, que me, que me habían invitado a, a mostrar una... A, que estaba en, en un festival. Ahí debimos en... de haber colaborado en esa época en algo. Sí, no, increíble. Canso. Y um, finalmente ese proyecto no lo hice, hice una serie de entrevistas, pero finalmente el proyecto no se hizo, pero en 2018 hice una obra que se llama What They Want to Hear y ahora que lo pienso, Tell me how it ends and what they want to hear son dos títulos muy como relacionados que es exactamente eso cuando hablabas de la violencia y la burocracia porque al final lo que hice, no hice el proyecto con los no, indocumentados en Estados Unidos, sino que hice el proyecto con un refugiado sirio en Alemania y la obra What they want to hear era la reconstrucción palabra por palabra de la entrevista de asilo que cuando, luego de la entrevista eh, las personas revista, re, reciben como un protocolo donde está escrito supuestamente lo que les preguntaron y los que re, lo que respondieron. Mm. Entonces tomé eso como un script para hacer una obra en la cual un refugiado sirio, un arqueólogo, justo de, de arqueología, sirio, volvía como a actuar su historia y, su, y básicamente volvía a representar su entrevista de asilo, que además no le dieron asilo, es una persona que está en un limbo hace cinco años en Alemania, sigue su vida, trabaja, estudia, ahora cine es además, documental, empezó es un joven que empezó, digamos que es una carrera de arqueología y ahora asesina documental y que eh, en, en la obra junto con una actriz que hacía de eh, la burócrata que le hacía la entrevista de asilo, él volvía a, a representar su propia entrevista de asilo y a como leerla, como si fuera un palimpsesto, sacando como todo lo que estaba encriptado ahí adentro en esa entrevista, todo lo que no se decía, todo lo que significa esto que vos decías también, la violencia de la, del procedimiento, de las preguntas, como que para mí eso también era súper importante, que no era tanto la tragedia de la historia de este, esa persona que obviamente venía de Siria, de la guerra, de Derá, de la ciudad donde se había empezado la revolución, digamos, donde que venía de una situación muy radical y muy extrema, sino la, esto que, que hablábamos como del procedimiento, como el procedimiento lo que, gen, lo que genera en sí también construye una narrativa. O sea, un poco esto que vos contabas de que las preguntas se van, con, se van pasando entre los, los abogados o los trabajadores sociales que ayudan a las personas a preparar su entrevista para tener el... Para tener un futuro, al final lo que se va construyendo es una narrativa donde en realidad, tell me how it ends, o what they want to hear, la pregunta es la misma como, ¿qué es lo que. Qué es lo, cuál es la historia que tengo que decir que claro, paga el claro. futuro, ¿Cómo un futuro moldeo, posible?
2: Exacto, ¿cómo moldeo, este, moldeo mi, mi propia narrativa?
1: ¿no? Sí. Para que encaje uh -huh. en, en lo que la burocracia puede ser alemana puede ser de Estados Unidos acepta como una como una historia que merece ser reconocida como una historia de digamos de, que, de que refugiado merece, de asilo Exacto, de, asilo. Eh, de, sí
2: como la burocracia pero eso se extiende a cómo el imaginario colectivo te absorbe y te acepta como un miembro eh, más no de, de de su sociedad entonces digamos que esos son los primeros filtros pero luego viene como digamos todas las narrativas de migrantes por ejemplo en Estados Unidos pues la única manera en que este la sociedad parece realmente aceptar a la figura del migrante es cuando viene digamos con la cabeza casi agachada para, para declarar su amor por Estados Unidos y rendir digamos este pleitesía al, al American Dream entonces sí no entonces sí es, es digamos como tam la, la la violencia eh, se perpetúa como en como en círculos concéntricos no y, y yo creo que fijarse en las preguntas digamos, las preguntas que hace un Estado, un, una corte, unos periodistas o, o, o los cineastas o los escritores, digamos, para construir narrativas, es, es quizás como la manera de empezar también a, a deshacer un poco las, las, este, los mitos fundacionales como más anquilosados. Y yo te quiero preguntar también sobre las reactuaciones. Ahorita hablabas de... Como de, este, de este, este, esta persona este con la que trabajaste, este hombre de Siria, que reactúa de algunos, su, su, su propio testimonio. Y creo que ahí se han cruzado bastante también nuestros, nuestros trabajos. Por lo menos yo tengo un interés enorme en, en la manera en que tú has jugado con el reenactment, con las reactuaciones. Piensa en otros trabajos. En, por ejemplo, en esta película, que es una de las películas que más me gustan, quizás The Art of Killing, sobre la, uh -huh. una reactuación ¿no? de, la, de la guerra. Pero uh -huh. pienso que en, en ese caso, la reactuación sirve, si recuerdo bien, la, la había hace mucho, pero sirve como para como generar una especie de tormento interno en quienes están como reactuando sus acciones y poder entonces, como a través de como la emergencia de ese tormento, como verse a sí mismos de fuera, y reflexionar eh, entonces así sobre, sobre las atrocidades o las brutalidades de la guerra. Pero la reactuación muchas veces también sirve como para reenforzar creencias, eh, mitos, leyendas ya existentes. ¿no?
0: Intermedio Movie, la plataforma de cine en línea que presenta una selección con curaduría. Películas increíbles, interesantes y hermosas de todo el mundo. Obras maestras del cine, retrospectivas de directores, programas especiales, estrenos exclusivos y selecciones de los principales festivales de cine del mundo. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Pero la alegría que causa el gran cine no es solamente poder disfrutarlo, sino compartir ese gran descubrimiento con alguien. En estas fiestas puedes regalar Movie. Visita moviecom diagonal gifts. Esto es M-U-B-I. Diagonal G I F -T S y encuentra el regalo que tu cinéfilo más querido quiere recibir este año. Y como siempre, para ver lo mejor del cine en streaming, visita movie.com Diagonal Encuentros y prueba movie gratis durante 30 días. Esto es MVI Diagonal Encuentros para obtener 30 días de gran cine gratis. En este espacio, Lola Arias y Valeria Luiselli hablan de algunas de sus películas favoritas.
1: Pensé que una de las películas más lindas que vi últimamente, que me
0: parece una película
1: genial, se llama Taming the Garden. Es una película de una directora llamada Salome Gashi, Hashi, que es una película filmada en Georgia. Vos empieza la película y vos ves como unas personas que están sacando unos no entendés bien lo que están haciendo, pero en un momento te das cuenta que están sacando un árbol centenario de la Tierra. Pobre. O sea, están como produciendo una, una violencia eh, terrible a través de unas máquinas increíbles con unas grúas. Y no sé qué están sacando un árbol centenario de la Tierra. Y no entendés bien por qué. Y son unos trabajadores en Georgia, en un lugar muy pobre. Y de repente vas, empiezas a entender que eso es un proyecto de básicamente una persona muy rica y, y demente que quiere tener un jardín con, los, con todos los árboles centenarios del país eh, en su casa. <ríe> quiere tener todos los árboles centenarios del país en, en su jardín.
2: Como el Pablo Escobar de los árboles, ¿no? o sea, que tenía su, su
1: zoológico. Exacto, y él básicamente va... O sea, encarga a este grupo de trabajadores a básicamente buscar a todos los árboles centenarios de Georgia y comprarlos para su jardín. Y la película es muy, muy hermosa porque, bueno, es como un retrato de, de también un país completamente, bueno, corrupto y una relación, una, una pobreza total, una situación de mucha precariedad que las personas terminan vendiendo esos árboles milenarios porque... Mm. Eso permite sobrevivir por ahí a, a toda una familia. Pero la, la película también es, me pareció como increíble porque me, me pareció como como hasta dónde el capitalismo va a llegar, ¿no? El deseo de poseer, el deseo de de destruir la naturaleza, la relación como de, de, de realmente de desarraigar, mm. de de romper la historia, de destruir esa relación de ese árbol con esa tierra, con esas personas. La película tiene unas escenas increíbles de como de um, mujeres que cuentan la historia de ese árbol, que era un árbol donde su abuela... Eh, Taming the Garden y, se llama. Taming the Garden. Taming". Right. Oye, ¿y has visto? ¿Es, es un documental? Sí, es un documental. Es un documental, pero me, a mí me gusta mucho este tipo de documentales que yo llamo Stage Documentary, en el sentido de que retratan una situación, pero a la vez hay una puesta en escena muy grande. Como sí, sí, sí. Hay, como una de, hay decisiones muy radicales, formales, mm. que van conduciendo a que esa narración no es una narración de entrevistas, de bueno, ¿y por Exacto. qué sacaron el árbol? Sino que hay una puesta en escena... Hay una puesta en escena que hace que esa situación se vuelva como una situación muy. Eh, con muchos sentidos, muy. que te va como llevando a, a, a mm. pensar eso de una manera muy compleja, justamente porque no es un retrato, porque no hay un reportaje, porque sí. te está. pone en escena eso de una manera muy desconcertante, muy angustiante, muy genial. Muy por momentos, hay momentos incluso graciosos de la película que no puedes mm. creer que van que tienen que destruir básicamente, o sea, mm. que tienen que hacer ca eh, calles en lugares donde no hay calles para sacar con esos camiones y las grúas esos árboles centenarios que luego ponen en el mar. Hay una imagen que es increíble, ah, de la película, donde se llevan arriba de una especie de barco mm. de carga un árbol centenario que va atravesando el mar yendo hacia ese hacia jardín. De esa persona que además nunca aparece en la película, pero que es la persona que básicamente go gobierna Georgia. Es el, el Pedro, no. es
2: el Pedro Páramo de, de Georgia. O, me, o sea, bueno, no, no podría estar más de acuerdo en como el tipo de... No, no, no he visto esto, lo apunté ya, pero el de, tipo de documental que te interesa... O sea, yo no, no puedo ver un documental donde hay una voz narrándome lo que estamos viendo, o sea, lo, me, realmente me produce asfixia y los únicos, o sea, creo que el, el género dentro del cine que más me interesa sin duda es el documental, pero justo, justo el, que, el que tiene como una presencia narrativa mucho más sutil o, o discreta, o sea, pen, pensaba en, en pelis como Sweetgrass o Leviatán, este que tal vez has no visto. La vi. No, no, de, de Lucien Taylor, eh, no, Lucien Castain Taylor. Eh, y Sweet la segunda gosh, es, la es con su con su colaboradora Verena Parabel, Leviatán se llama, y es sobre la pesca industrial en el Atlántico Norte. Pero no hay uh -huh. una sola eh, intervención, ¿sabes? La, la cámara es una cámara, pues muy, muy que, que mira como de, como casi si... Sí, si tuviera como vergüenza en estar mirando, ¿no? Hay como una especie uh -huh. de, de, de cámara retirada. O sea, no es la primera vez que se hace en cine, ni mucho menos, ¿no? Pero 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 sí, digamos, hay una inteligencia eh, muy particular en eso. O, o pienso en... Ya no me acuerdo cómo es la voz narrativa en, en esta peli, Stories We Tell, de la de de este, canadiense Sarah Poley, ¿se llama? ¿Sarah Pollen. Uh -huh. Sí, ¿sabes de qué película estoy hablando? Cuando reconstruye como una historia familiar a partir como de archivo de la familia y los pone y los pone a actuar, este o sea, como una parte actuada y una parte este, archivo y, y no es muy claro a ratos cuál es cuál, pero es muy conscientemente una, una puesta en escena del de, de drama familiar que está tratando de entender ella ahí. Creo que te gustaría si no, si
1: no la. Sí, estaba pensando si la vi o no la vi, porque es como si me estuvieras contando algo que vi. No recuerdo. <risa> Pero no, pasa lo mucho Si ¿no? la vi, eh, o si me la contaron, o si la tengo que volver a ver. Estoy tratando de ver como imágenes para ver si la vi. Sarah Polly. Pon... Sí. sí, 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 sí.
2: Stories We Tell, creo que se llama. Sí, sí, sí la vi. Sí la vi. Sí, seguro, seguro la viste. Sí, sí, sí. Y sí, no viste sí. la eh, bueno, luego leas Le Leviatán y Sweet Grass, es la otra que es muy, eh, muy interesante, que es mucho más una mirada como etnográfica, pero no pero pues no extractiva, ¿no? No no es no es esa mirada como que llega a los lugares a como así con su maquinota a extraer historias, sino como una mirada que llega como con mucha más humildad a, a simplemente a como a sentarse a ver, ¿no? un oído que se siente escuchar, sin tratar de imponer preguntas, ¿no? que es. que bueno. Sí, yo creo como que, que como.
1: Eso... En, en, en ese punto para mí, el, el, cuando pensaba sobre esta idea del, del documental que está puesto en escena, para mí la puesta en escena tiene que ver como. con ciertas decisiones que. que de alguna manera hacen que ese material sea. no sea sea realmente la mirada de ese, de ese artista o de esa, de esa persona sobre ese problema y que de alguna manera las personas que participan también en el stage documentary, para mí como en el documental puesto en escena, tienen una también autonomía o un poder sobre lo que están contando en el sentido que no, 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 la historia no es, es robada, sino que deciden también Exacto. junto con el director cómo contar esa historia, digamos, cómo... Ponerla en escena. Y para mí hay algo de eso que hace que las personas que están sea performing en el sentido de actuando, no porque estuvieran eh, haciendo un personaje, sino porque están como reconstruyendo una situación o algo que vivieron o, o incluso experimentándolo, pero con una conciencia y una participación en el experimento mm. que es, ok, esto lo estamos haciendo juntos, ¿no? Como estamos... Mm. Esto claro. está puesto en escena, esta cámara está acá, esto está, eh, lo estamos pensando. Eh, de alguna manera hay una colaboración entre eso que es ese objeto o ese sujeto que es retratado, ese problema que, es, que atraviesa, y la persona que está eh, haciendo esa película. Hace poco vi una película eh, que estuvo en La Berlinale, que es de un artista amigo muy querido, Alejo Mojansky, que se llama La Edad Media que es una película toda filmada dentro de la casa de este cineasta con su mujer, que es una coreógrafa, Luciana Cuña y su hija Cleo. Es una película muy genial, filmada durante la pandemia, donde básicamente es la historia de una familia de tres adentro de la casa y todo lo que va pasando mientras el mundo afuera parece estar como, como, es como el fin del mundo, ¿no? como que fueran los últimos sobrevivientes que quedaron. Y la hija, y básicamente la protagonista de la historia es un poco la hija, que es una niña de 10 años que eh, empieza a vender todo lo que hay en la casa para comprarse un, eh, un telescopio para mirar la luna. Mm, qué bonito. Que bonito. Que va subiendo de precio porque es la Argentina y la inflación es descomunal. Entonces cada vez tiene piensa que ya tiene la plata y cuando vuelve a, a, a abrir en internet cuánto sale el telescopio que, que quiere comprar, ya está tres veces, entonces tiene que entonces empieza como a vender, primero empieza Ay, a vender genial. cosas que los llama? padres no se dan cuenta en eh, la Edad Media. Primero empieza a vender cosas sin que los padres se den cuenta y de repente los padres eh, se empiezan a dar cuenta que están desapareciendo, que está desapareciendo la casa, porque la hija está vendiendo la casa para comprar ese telescopio que todo el tiempo va cambiando de precio porque además de que se está cayendo el mundo porque hay una pandemia, también la economía, todo está colapsando y entonces ese precio nunca, nunca se llega al precio de lo que ella quiere comprar.
2: Es como es como, como una especie de casa tomada, pero atravesada por el capitalismo feroz, ¿no? <ríe> y las cadenas Es tremenda, de y es como
1: muy, un retrato de un tiempo, sí, un tiempo como de, de desastre total. Y tiene algo muy lindo la relación de la de lo documental y lo ficcional porque realmente es la familia de Alejo, es su mujer y su hija y es eh, de alguna manera un retrato de ellos, pero a la vez hay, total, está construido, es una ficción, actúan personajes, cosas, situaciones, pero hay algo muy real del vínculo de ellos tres, de la situación del encierro real, de que la película fue filmada en el medio de la pandemia, eh, ellos hicieron sonido eh, cámara, eh, te das cuenta que siempre hay uno que falta porque hay alguien que está haciendo sonido o como que <ríe> está muy construida eh, como que muy eh, realmente una película de encierro pero muy genial y que de alguna manera también para mí es una película eh, que en el momento donde toda la pandemia se retrataba digamos de una manera como quizás como el drama de la muerte y el desastre que estaba pasando y todo, mm. acá, digamos, está como, es como justamente, es lo que marca toda la situación, pero nunca aparece, nunca aparece ni, la, ni las muertes de los que se están muriendo, ni el peligro de lo que significa salir y, simple, y uno a la vez tiene todo el tiempo la sensación de que eso es lo que hay afuera y está hecho con mm. mucho humor y mucha, mucha gracia.
2: Sabes que me recuerda a un cuento, estoy, estoy viendo en mi teléfono a ver si me acuerdo del título, de Alejandro Zambra, uh -huh. eh, también sobre la pandemia y como también eh, padre, madre, un hijo que está como aprendiendo a hablar, está como inventando un poco el lenguaje, reinventando el lenguaje, ¿no? Como, como se siente ese periodo tan hermoso en que los hijos empiezan a, a descubrir las palabras pero tiene algo, una sensibilidad muy afina a lo que estás contando. Creo que se llama tiempo de pantalla. O en, en inglés la traducción era screen time, creo. Bueno. Eh, pero Montilla. Pero es un, 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 un cuento hermosísimo.
0: Segunda parte.
2: Yo trabajé, por ejemplo, con, con chicas adolescentes en un centro de detención, dando un taller de ficción. Y teníamos que trabajar este, eh, en cosas, digamos, muy tangenciales a su historia personal, mm. porque cualquier cosa que, cosa que ellas eh, dijeran por escrito sobre que, que pudiese parecer como un testimonio o parte de su propia historia, podía ser utilizado como evidencia en su contra. Y además estás rodeado de cámaras y de vigilantes. Entonces no hay, o sea, es, wow. es un espacio muy difícil eh, para hacer trabajo creativo, ¿no? Entonces no hay, digamos que... No es que haya ¿Y estos centros donde tú
1: trabajas, en dónde son?
2: Eh, en Nueva York, en un este, una cosa bastante siniestra, porque se llama el, el Valle de los Niños, Children's Village. O sea, que tiene nombre de algo como, como, como si fuera un campamento de verano. Pero está al norte de Nueva York, cerca de Yonkers, uh -huh. subido en una colina como muy escondido de todo y es un, es un centro de detención de los, de los miles, Lola, porque hay mm. o sea, la cuestión es que los centros de detención aquí están como muy escondidos no, no, no se anuncian como tales la gente sabe cuando ve una prisión pero muchas veces puedes estar parada enfrente de un edificio y no, no saber que es un centro de detención
1: ¿Y estas jóvenes, adolescentes con los que vos trabajabas, por ejemplo estaban hace cuánto tiempo en esos
2: pues era la era de Trump, entonces habían cambiado la forma en que sucedía todo ese proceso. Durante la era de Obama, supuestamente no estaban nunca más de algunas par de semanas. Pero en la era de Trump, muchas de las chicas con las que yo trabajé ahí, llevaban un año, dos años, y a veces las movían de un centro de detención a otro. ¿no? Como, y fíjate que, por ejemplo, ahí para circular trabajo, lo único que pudimos hacer para más o menos este, poder como tener como eso, como un, un sentido como de que circulara la voz de ellas afuera de ese espacio, eh, fue como memorizando líneas que escribían. Yo me acuerdo de una línea que escribió una chica que siempre me, como que me, me, me golpeó mucho. Estábamos escribiendo frases que empezaban con a veces, uh -huh. y ella escribió, a veces estoy triste y a través de triste estoy feliz. Y entonces esas frases que pff, nos fuimos como, como recolectando uh -huh. pero con la memoria, se las pasamos a una eh, artista sonora, cantante, mujer que hace como mucho trabajo de voz, muy interesante, y en un performance en una corte en Las Vegas con una poeta que quizás conoces, Natalie Díaz, uh -huh. esa mujer, este pudo, digamos, cantar o eh, vocalizar esas frases. Y fue la única manera de hacerla circular, porque no podíamos físicamente sacar ningún <coughs> material, ¿no? No puedes como sacar papel, sacar eh, libros, sacar ah, ni siquiera
1: puedes sacar papel. No, no, no es que no puedes sacar un recording. No puedes sacar un papel no, donde está escrito. No. Tienes que,
2: no, es increíble. Entonces, pues, ¿cómo Pues, el, el sonido, ¿no? Pero como, como bo boca a boca era la única manera, ¿no? Este, ahora, ahí adentro circuló una cosa entre ellas y para ellas que fue, yo creo que muy fue muy, fue muy hermoso en realidad, hicieron una especie de fanzine un collage sobre cosas diferentes, No cada una hacía como una página pero luego como que los fanzines los, les hacían una introducción como, como editoras del fanzine hacían una introducción al fanzine por escrito uh -huh. y la introducción, esto fue, digamos, ya un, un, yo dejé de hacer ese taller y lo, lo siguió llevando una sobrina mía y con mi sobrina hicieron ese fanzine. Yo, yo, no, yo, yo empecé ese taller y luego no, no estuve en los siguientes meses, pero hicieron este fanzine y la introducción era una carta de las chicas que estaban actualmente encerradas para las chicas que iban a estar encerradas después. Y eso fue como una decisión que ellas tomaron y me pareció tan tremenda cosa, tan hermosa y brutal a la vez, es decir era una manera como de escribir una carta hacia el futuro, ¿no? pero también hacia una a miembras de una comunidad, eh, miembros invisibles de una comunidad real, ¿no? invisibles porque pues no se conocen entre sí, pero saben que, que iban a llegar otras chicas como ellas a estar ahí, ¿no? entonces la carta era una especie de carta de no desesperación ¿no? de no perder la esperanza de que iban a finalmente a poder salir de ahí un día pero bueno, esas fueron como dos formas de circulación de trabajo en, digamos, con esas restricciones.
1: No, me quedé mucho pensando en cómo se saca una voz afuera, cómo se, cómo se da, cómo, cómo, se, cómo se saca una historia, cómo se la hace vivir una historia afuera de ese lugar, cómo se le da... Sin ponerla en peligro, ¿no? Sin ponerla en peligro, sin eh, modificar su... sin tener un efecto negativo sobre su proceso. Para mí eso es una... Una pregunta muy compleja cuando uno trabaja sobre el presente, ¿no? Como en muchos de los proyectos que yo hice que son sobre el pasado es, una, es algo más fácil, digamos, como mm. contar la historia de algo vivido. Pero cuando estás en el medio mm. de un proceso, ¿cómo contar la historia de ese proceso sin que contarla pueda tener un, un efecto, en este caso, bueno, negativo en relación a un proceso judicial y demás? Mm. Yo recuerdo cuando nosotros hicimos la obra What They Want to Hear, el arqueólogo sirio todavía no tenía su... estaba en el medio de su proceso o sea, le habían denegado el estatus de refugiado había apelado y no tenía respuesta a esa apelación o sea que sabíamos él sabía que estaba corriendo un riesgo haciendo una obra de teatro yo sabía que él estaba corriendo un riesgo haciendo esta obra de teatro sabíamos que podía venir gente del gobierno alemán a ver la obra y eso podría influenciar en el resultado de su, de su caso pero decidimos tomar ese riesgo. ¿no? Como Obviamente, él tenía mucho más que perder que yo. ¿no? Uh -huh. Pero a la vez, él también sentía que ya había perdido todo. Eh, en el sentido de que ya le habían denegado eh, el estatus de refugiado, ya le habían dicho que lo iban a tener que deportar, ya estaba en el limbo total. Uh -huh. en, ese, en ese momento hacía ya, no sé, dos años. Entonces había como en un punto, sí, esto puede tener un efecto negativo, pero también ya no tengo nada más que perder porque ya como, ya perdí todo. No había perdido todo, digo, no lo habían deportado. Pero de hecho, digamos, lo interesante es que yo pensé que, el, que la publicidad, digamos, la, 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 el hecho de, de que la obra se mostrara y que saliera públicamente, iba yo tenía la ilusión de que iba a afectar positivamente a su caso. Y, no. o sea, y por eso lo hacía, porque creía que sí. Y es interesante, porque lo que uno afectó positivamente a su caso, pero no de la manera que yo pensaba, en el sentido que yo pensaba que eso iba a generar que finalmente prensa. le dieran el estatus... Sí, prensa generó, pero pensé que iba a realmente a lograr que sus papeles, digamos, que le dieran el estatus de refugiado, mm. que, que, la que, que la ley como modificar algo de lo que había pasado en términos legales. Pero eso no pasó. Su vida cambió, pero cambió porque alguien que vino a ver la obra le dio una beca para estudiar en una universidad y esa universidad que le, le permitió acceder a otro estatus, o sea, en el sentido de que te, le dieron como un permiso de residencia mientras terminaba la universidad porque sí. tenía la beca, porque si no, no podía entrar a la universidad. Pero como tenía esa beca, le dieron un permiso y no sé qué. Entonces eso extendió su permiso de residencia por otros cinco años más, pero no resolvió el problema. Porque él siempre tiene una situación de tempora temporaria, uh -huh. digamos, uh -huh. extendió, expandió y yo creo que ya después de unos determinados años va a ser imposible que, esa persona, que deporte a esa persona, ¿no? Uh -huh. Pero no, cam no cambió el, el, lo fundamental que para mí era como que le den el estatus de refugiado, o sea, que le, que le den el, la seguridad de que no lo iban a deportar y que él estaba legalmente en Alemania. Pero sí le abrió claro. un camino y de hecho le abrió un camino en su vida en el sentido de que después porque en la universidad estudió cine documental y empezó a hacer otras cosas, etc. O sea, cambió su vida, o sea, la obra mm. cambió su vida, pero no de la manera que yo pensaba. Mm. no de la Yo pensé, bueno, esto va a dar publicidad, a su caso lo van a... Claro, eh, y pero por creo eso que uno, uno
2: tiene que resignarse a eso, ¿no? O sea, como que no... Bueno, no sé, no sé cómo, cómo vives tú esto y me interesa muchísimo, muchísimo tu... tu postura, o, o, o si no, postura tu experiencia, eh, pero cuando uno trabaja tan de cerca con otros seres humanos y te acabas involucrando afectivamente con ellos con sus historias, ¿no? Y por supuesto como, pues hay, hay ganas también como de empujar una causa, este, eh, pero al mismo tiempo, digamos, tienes una responsabilidad con, con la obra que estás generando y con con no tratar de supeditar esa obra a un resultado imaginado, porque además pues, no está casi nunca en, ningún, uh -huh. en tu control, ¿no? en tus manos. Entonces, ¿cómo navegar esa tensión como entre el impulso, por decirlo de un modo como activista, o, o no sé si quizás hay una mejor manera de decirlo, y, y el impulso o, o no el impulso, sino quizás la como la... El, el jale gravitacional de la obra que también como que te te ancla en, en ella misma ¿no? entonces ¿cómo, cómo navegar esas dos cosas? O tus aspiraciones eh, políticas, éticas y, 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 y las estéticas
1: es que para mí siempre no existe ese divorcio en un sentido eh, y ese punto digamos, ese divorcio entre las digamos, las, las expectativas políticas y las expectativas o las el, estéticas eh, en el sentido de que para mí cuando la obra es buena en un sentido buena es una palabra un poco extraña para definir una obra de arte es, es efectiva, es radical hace su trabajo es, eh, hace su trabajo en todos los terrenos en claro. el terreno político, en el terreno estético hace su trabajo en el mundo como que no veo que una obra digamos que, que, que yo no me, no me siento nunca en una disyuntiva tipo hacer el trabajo militante o sea pasar el mensaje o hacer la obra que yo quiero hacer en términos estéticos, en términos conceptuales. Nunca se me divorcian esos dos caminos, porque en realidad creo que la obra que es conceptual, que es radical, que es, hace su trabajo en todos los terrenos, en el terreno digamos político, estético, eh, hace su trabajo en el sentido de que hace su trabajo en la mente de los otros. <risas> Porque no sé si hace su trabajo en cambiar literalmente la ley porque cambiar la ley no está en, la mano, en, la, en mi mano como artista, digamos. Producir que, que, que mi obra cambie algo que, que está escrito en el destino de esas personas, en los juicios, en los procesos, en las situaciones que, en las que están pero sí que hace su trabajo en la mente de las personas en el sentido de que hace su trabajo en, en un lugar donde tiene como muchos efectos colaterales ese, esa obra y en ese para mí eso es lo más interesante de este tipo de proyectos que son efectos medio, como vos decías, también impredecibles pero que generan como un, una modificación, una modificación que obviamente no es solamente producir como awareness o... ...conciencia de una situación y demás... ...sino producir pensamiento nuevo sobre algo... ...creo que eso es cuando la obra hace su trabajo... ...en el sentido de que, de que produce pensamiento sobre algo... ...que por ahí se está pensando con ciertas herramientas... ...se puede pensar con otras, como que... ...en ese sentido hace su trabajo, para mí es como que expande... ...que irradia, claro. que, 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 que genera como conexiones medio impredecibles... ...con las cosas, con la realidad en la vida de esas personas para mí es como muy importante en esos proyectos como entender también en qué situación está la persona con la que yo voy a hacer ese proyecto en este caso no sé si eran esas mujeres que estaban en los centros de detención o las adolescentes, no sé con, con quiénes ibas a trabajar y qué era lo que esas personas necesitaban hacer o sea necesitaban en el sentido de que ¿Qué, era lo que, qué es lo que uno quiere hacer como artista, pero qué es lo que el otro necesita eh, hacer en su proceso, en el que está. Yo siento que como que los proyectos que hice funcionaron cuando esos, esas dos cosas se encontraban. Cuando lo que yo quería hacer, como mi idea, mi idea de artista, encajaba con una persona que realmente quería hacer eso. Necesitaba hacer eso por mm. otras razones, por razones que no son artísticas necesariamente, como por razones personales, como se dice. Como. Oye, pero dime entonces,
2: por ejemplo, en el caso de los eh, soldados eh, de la Guerra de las Malvinas, de ambos bandos, ¿tú como que entrevistaste muchos y encontraste a algunos que tenían como la necesidad de revisitar eh, esas memorias, de encontrarse con el otro bando o cómo o sea, sí, ¿cómo totalmente, como que sí. había
1: en ese sentido, es como encontrar la persona que necesita hacer ese trabajo, en sí, digamos, como que... De hecho, muchas veces, por ejemplo, no es que es la persona necesariamente que más dice yo quiero hacer esto. Incluso a veces son las personas que más se resisten. O sea, es muy intuitivo igual, es una es un encuentro, ¿no? Pero, por ejemplo, Marcelo Vallejo, que era uno de los eh, veteranos argentinos... El que eh, cuenta la historia
2: de que este estuvo internado... Eh, exacto, que es, un, porque...
1: es, una, es una persona que después de la guerra... Tuvo problemas de alcohol, de, de coca, drogas, intentó sí. suicidarse. O sea, es como una persona que la guerra... El
2: que brinca a la alberca, ¿no? Cuando cuenta la sí. historia del...
1: Sí, exacto. Es como realmente una persona cuya vida, la guerra, la atravesó y la, la, se la Lo llevó llevo, por tío. delante. Se, o sea, la... se
2: nota desde el primer la primera vez que aparece su cara, como que hay una dureza en su cara que esconde tanta fragilidad, tanta, tanta cosa. Bueno, de, sí, a mí me, me impactó su cara más, que o sea, las otras sí. me fijé como, ¿no? Como, no sé, como que quizás este, fruncian el ceño cuando decían Sargent, <risa> o este, ¿no? como, digamos, había casi un, un, un humor en esas primeras este, pinceladas narrativas en, en la peli, pero la cara de él algo o así sea, se quiebra, ¿no? Algo, sí.
1: Bueno, pero Marcelo, por ejemplo, o sea, es una persona que me plantó 50 veces, o sea, muchas me dijo que no y me decía que no, que no quería hacer el proyecto, que no quería encontrarse con los ingleses a reconstruir la guerra, que no podía escuchar ni siquiera hablar en inglés, que, él, que cuando escuchaba que cuando su hijo le ponía música en inglés él se volvía loco en su casa y lo echaba de la casa, o sea como una persona totalmente como traumatizada por esa experiencia y como que no quería saber nada con ese proyecto y que me dijo que no y que no y que no y yo sabía que esa persona tenía que hacer ese lo que lo tenía que hacer y ese, ella es la persona que más ama la obra es la persona que hace la obra se estrenó en 2016 hicimos ahora la, la, la última vez en 2022 eh, funciones para el 40 aniversario de la guerra y la persona que más quería hacer esas funciones Después de seis años, eh, girar por el mundo haciendo la obra era él. Impresionante. Porque es como un proyecto que le cambió la vida y que claro. fue muy importante para él. Pero digo, en ese sentido, para mí, el momento en que los proyectos funcionan es cuando hay algo de, de, las, de necesidades que se juntan, de procesos que, a, que uno tiene una idea y que la, la persona tiene que sentir que eso tiene un sentido para esa persona. Y, y por eso me preguntaba, bueno, un poco... ¿Cuáles son las personas y qué es lo que esas personas necesitan hacer con su voz, con su historia? Pensar, por ahí sí necesitan pensar sobre estas historias de eh, otros, hablar a través de otros. Eh, pero me, me preguntaba mucho eso, cómo, también cómo, qué significa hablar a través de otros, ¿no?
2: Es que la, o sea, mi, mi impresión es que mi trabajo mucho como el tuyo, y corrígeme si, 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 no es, si no es así o como leo yo tu trabajo, requieren eh, como de imaginar un proceso muy particular, digamos, para cada, para cada obra. ¿no? O sea, no, yo nunca he podido eh, pensar un libro como imaginar una trama y luego sentarme a dividir esa trama en capítulos y, y escribirla, como vaciarla así en, 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 en hojas. ¿no? Este, nunca jamás, o sea, nunca me he podido. nunca he podido trabajar así. En la pandemia, que estaba tan eh, anclada a mi casa y no, no, no salíamos ni a la esquina, traté de escribir. Obviamente este con un nombre falso, este como una especie de serie de vampiros, no dije, bueno, a la chingada ya, voy a escribir una serie sexy de vampiros y chinga su madre todo. Lo y no pude escribir más de un par de páginas, o sea, no no tengo la no, no sé escribir así, ¿no? Entonces me tengo que mm. imaginar en cada caso una serie de procedimientos, de interacciones con el archivo, interacciones con personas, todo regido por preguntas, ¿no?
1: Cosas que me interesan. Pero porque también en ese sentido eres una escritora muy de la experiencia, en el sentido de que hay como un proceso, hay un viaje, literalmente, bueno, en Desierto Sonoro hay un viaje, ¿no? Pero digo que hay un viaje, hay un proceso que te lleva a la escritura, que no está, que no… que en ese sentido entiendo que no sos una escritora de escritorio, sino que sos una escritora de campo de campo ¿No? totalmente de, sí, sí, de, sí. que hace un trabajo de campo que necesita estar ahí hacer ese viaje sea ese viaje eh, real por Estados Unidos ese viaje mental ese viaje con otras personas claro. esos encuentros esos archivos o sea que necesita ese sí o ese sea en todo caso para, como que si sí, la obra vivir. es como
2: solo el result como el debris, no como el accidente como lo que quedó de eso no como que es como o el archivo que se fue generando eh, durante ese proceso, durante esa interacción. Pero, pero, pero entonces... A ver, un que... minuto voy a
1: cerrar la ventana porque siento que hay mucho ruido de afuera. Pero... Sí, sí, ve tranquilo. Yo creo que el cine se ha influenciado de la, del for, de la forma en la que hacemos... Sí. Literatura y teatro. Creo que el cine ha sido muy influenciado por, por el teatro y la literatura, totalmente. Eh, totalmente, eh, sí. En, ese, en el sentido de que... Bueno, ahora, por ejemplo, me habían invitado a IDFA, que es un festival de, de cine documental en Amsterdam, eh, porque hicieron una sección que se llama Plain Reality, que son todos documentales que trabajan con el teatro, como de alguna manera con el teatro, y pusieron Teatro de Guerra en esa sección y me habían invitado a escribir y a hacer unas cosas, unas actividades, eh, de las cuales lo único que voy a hacer es escribir porque no puedo ir, pero pensaba como que era como muy fuerte que en un festival de, de cine documental había hecho toda una sección que se llamaba Play in Reality sobre teatro y sobre el teatro en el cine, y creo que de alguna manera, sí, creo que el, hay, hay ciertas cosas que en el, en el teatro son posibles porque el proceso, los modos de producción también tienen un margen de, de experimentación que a veces el cine no siempre permite en un sentido de pensar sobre procedimientos y, y puestas en escena que a veces el cine como al ser una industria que está mucho más, digamos, cuyas formas de producir están mucho más organizadas en función de fondos, eh, mercado, etcétera, etcétera. A veces el teatro abre caminos, me parece, mm. para el cine, en formas de representar o de pensar mm. el documental completamente otros. Pensaba que en, el, en esta sección había realmente películas muy, muy diversas. Además, películas de los últimos 20 años, de películas de Eduardo Coutinho que trabajan todo el tiempo con la actuación la verdad, la mentira la representación este, una película de ejerzo, hay otra película, hay realmente como películas que trabajan la idea del teatro, de la actuación o de la puesta en escena de manera muy diversa pero que pensaba que eso es lo más interesante que ha pasado en el, en el cine ha sido como esa, esa situación en la cual la ficción y el documental han dejado de ser como, como territorios separados, tan, los géneros se han dejado de, 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 de estar tan, cada vez más la ficción está integrada en el documental y el documental integra la ficción o ciertos modos y procedimientos y justamente por eso a veces es tan raro cuando la gente dice es una película documental o es una película ficcional porque a veces ya es muy difícil de decidir mm -hmm. qué es Sí, yo, sí, y creo que también la influencia sí. va
2: para el otro lado, ¿no? O sea, creo que la, la novela la novela moderna produjo la estructura narrativa de, del cine, este, y el cine también, por como tú decías, son las exigencias que tiene en términos de mercado, porque es tan caro hacerlo que luego pues también hay que venderlo y tiene que… También como que se ha quedado como con la responsabilidad de seguir como contando historias de la manera como más este pues más convencional, ¿no? Y eso quizás pues, libera un poco a la literatura, el este sentido de que pues, tenemos todos ahí permiso de, de explorar formas distintas de, de, de narrar, ¿no? Formas, por ejemplo, digamos, más... Este, vinculadas a, a, a los procesos este, documentales y a cómo, cómo entender la, la, la ficción como un proceso documental. No estoy diciendo que el cine no haya siempre sus hermosas y tremendas excepciones, ¿no? pero como que el cine como, como una de las artes creo que pues vive con, con, con esa restricción tan dictada por el mercado. ¿no? Oye, pues tú querías hablar menos de dos horas y ya son dos horas, entonces...
1: Sí, ya son las dos horas. Sí, sí, sí. sí. Yo, me tengo, y yo me tengo que ir a otra reunión de la película. Corriendo.
2: Qué gusto verte otra vez, Lola. Salúdame a tu, a tu tribu. Sí,
1: un placer. Chao. Dale. Chao, Un abrazo enorme. Chao, chao.
0: Encuentros. Un podcast de movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Cada día una nueva película. En cada episodio una nueva conversación. Escucha otros episodios de nuestra tercera temporada de Encuentros, de Movie Podcast, con Laura Mora, Fernando Guzzoni, Verónica Glinás, Vladimir Durán, Afonso Uchoa, Nelson Carlos de los Santos, Dominga Sotomayor, Carla Simón, Laura Paredes y Manuela Martelli. Esto fue Encuentros, de Movie Podcast, con la participación de Lola Arias y Valeria Luiselli. Idea, FK Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea y Ricardo Giraldo. Producción, Ricardo Giraldo y Fernando Peña. Productores ejecutivos, FK Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea, Diego Luna, Gael García Bernal y Paula amor Sonido, Javier Unpierres. Música original, Andrés Solís. Investigación, guión y transcripciones, Andrés Suárez. Transcripciones y apoyo en guión, Fernando Peña. Coordinación de invitados Mónica Pérez Voz Elvira Liceaga. Grabación de Lola Arias en Buenos Aires Agustina Lecha Gracias a Laura Cecilia Nicolás La Corriente del Golfo Podcast y Movie Todos los Derechos Reservados 2022